0: Världens bästa poplåt Världens bästa poplåt Världens bästa poplåt Den får vi lyssna på en mellanåt
1: Världens bästa poplåt Världens bästa poplåt det här och det är med ett rebel yell, en önskan om att nu får det vara nog och ett stort fight the power. Popmusik har alltid handlat om uppror, på ett eller annat sätt i alla fall. Om det är något så litet som mot föräldrarna eller om det är något så stort som att hela världen går åt helvete med krig och död och fasa runt omkring en. Den bästa popmusiken är tidlös och slår an något i var och en som hör den. Den blir en del i vår berättelse om oss själva men också en del i vår gemensamma berättelse om oss. Vi människor i världen och i tiden, den bästa popmusiken manar oss till handling och att den inte längre knyta näven i fickan utan att höja den över våra huvuden och kräva förändring. När vi höjer näven säger vi att vi inte alls är värdelösa och svaga, inte tillsammans, tillsammans kan vi göra allt, även om det kanske just nu verkar tämligen hopplöst. Att tredje världskriget än en gång står för dörren, att vi vet att nästa pandemi bara är en liten mutation från att slå ut oss när Melodifestivalen tycks pågå hela jävla året. Vi knyter näven och säger att nu får du vara nog We're not gonna take it anymore Och som av en händelse Är det som behöver sägas taget direkt från världens bästa poplåt Twisted Sisters, we're not gonna take it Hårdrockens trallvänligaste refräng Och heavy metalens kanske mest generellt hållna upproriska sångtext Den är enkel, rakt på sak och faktiskt bäst nu när låten används av det ukrainska motståndet mot Rysslands moraliskt genomvidriga försök till folkmord är den mer aktuell än på många år, men den har alltid varit aktuell och kommer alltid att vara det. För den är den perfekta blandningen av hårdrock, hårdrock, punk, glamrock, new wave of British heavy metal och salm. god kväll. Välkommen till föreställningen. Jag är Nils Karlsson och det här är Twisted Fucking Sister Good
0: evening! Good <laughs> evening! Welcome to our show If you've got that problem Yeah! Well, I think that you should know This ain't the same old story Good shit.
1: Öppningsspåret från Twisted Sisters debutskiva Under the Blade heter What You Don't Know eller på nyutgåvan What You Don't Know Sure Can Hurt You är bland det bästa öppningsspår från debutskivor man kan tänka sig. Här hörde vi det dessutom i dess ursprungsform. Efter att bandet hade slagit igenom stort med hjälp av just We're Not Gonna Take It och det större skivbolaget Atlantic letade upp de gamla inspelningarna som det brittiska lilla bolaget Secret hade givit ut mixade dem om dem för att göra dem mer radiovänliga. Som om det behövdes. Under the Blade är en liten bortglömd musikskatt. En pärla från den nya vågen av brittisk heavy metal. Som ofta blir förbisedd för att den dels nästan inte sålde ett dugg. Och dels kommer från ett väldigt amerikanskt band. Det är lätt att man låter den överskuggas av det som skulle komma sedan. Men det är synd. För den är nästan kulmen på nästan tio års hårt arbete. Och det är inte ett schistet sisters fel att de behövde göra som Jimmy Henrik en gång i tiden. Att flytta till London för att slå igenom. I det tidiga 80-talet i London passade egentligen inte Twisted Sister in alls. De var hopplöst passé på nästan två sätt. Deras musik hade sprungits om av både punken och den nya metallen som utvecklades ur den. Den nya vågen av brittisk heavy metal var den andra grenen som växte från punken. Den som inte blev new wave och synthpop. Och deras image var förlegad redan när de snudde den från New York Dolls och Alice Cooper. I What You Don't Know skickar de ett tydligt långfinger till tvivlarna. Vi är här och vi skiter i allt. Och vi skiter att vi ser ut som fan. Och vår musik får ni antingen älska eller låta bli. Senare. När varenda mellanstadion i världen gick och nynnade på I Wanna Rock eller We're Not Gonna Take it, som ett tag tyckte spelas dygnet runt på musiktelevisionen eller på radio, kanske de inte alls verkade som de bad boys of rock and roll, de på sin debutskiva sjöng att de var. också bad boys of rock and roll är som what you don't know ett strålande exempel. på Hur fantastiskt det kan bli när man blandar ihop pop, rock och skamlös självmarknadsföring. Men har du kämpat i snart tio år för att bli världens bästa liveband är du faktiskt värd att. ...förskryta i tre magnifika, glammiga och punkiga minuter. Och vi, vi förtjänar faktiskt att lyssna på det. sister bildades av J.J. Ja, jag tycker folk ska få sin artistnamn French, på Long Island i New York runt 1973. J.J. spelade gitarr men hade inte lyckats hitta några musiker att spela med som delade hans bild av att det tuffaste som fanns var att sminka sig stenhårt och uppträda i kvinnokläder. Han hade provspelat för Wicked Lester strax innan de lade ner för att förvandlas till Kiss. Så i ett parallellt universum och sådana är ju populära numera i och med Marvel-filmerna började J.J. spela tillsammans med Paul Stanley och, Gene Simmons. och då kanske de aldrig hade träffat Ace Frehley och världen hade varit utan både Kiss och Twisted Sister. Det är nästan för hemskt för att tänka på. Kanske bäst att låta bli. Men... men... Men det är ändå svårt att låta bli att tänka på hur Kiss hade låtit med ytterligare en medlem som avhöll sig från droger och alkohol. Hur som helst, JJ tog sin nyktra gitarr och bildade ett eget band istället. Redan från början med inställningen att vara det hårdast arbetande bandet i världen och med en nästan orimlig förmåga att prata till sig betalda spelningar började Twisted sista uppträda. 1974 bara med andra låtar. Det var ju det som folk ville höra. Det blev Zeppelin, Slade, Rolling Stones, mestadels brittisk rockmusik. JJ sjöng och spelade kompjitar men hans stora gåva visade sig snabbt vara att prata. Twisted Sister blev tidigt legendariska för hur bandet interagerade med publiken i New Yorks förorter. Rockmusik blandades med närmast stand-up och upptåg och lekar. Publiken blev lojal och lycklig och köpte hur mycket alkohol som helst. Bandbokarna blev glada, restaurangerna blev glada, klubbarna blev glada. Det var inte ett särskilt bra band musikaliskt, med JJ numera, men de underhöll. Och de underhöll bättre än de andra banden i området. Medlemmarna kom och gick, med bara JJ som konstant. 1975 hade han tröttnat på att sjunga. Han är inte särskilt bra på det. Så han tog in sångare för avlastning. De kom också och gick det tär och tar på kroppen och psyket att spela fem föreställningar om dagen sex dagar i veckan. 1976 kom Dee Snyder med i bandet. Han pallade trycket. Kanske för att inte heller han drack alkohol. Och några veckor senare kom Eddie och Jada med på solgitarr. Och Jada var en gemensam bekant från high school- och inte heller särskilt förtjust i rusdrycker. Musikalliskt började fungera bättre. Dee och JJ delade på uppgiften att prata med publiken- och det var alltid den med mest energi som gjorde det. Och de blev populärare och populärare och publiken växte. Från att ha spelat på krogar som tog in 50 personer- fick de spelningar på klubbar som tog hundratals- mot slutet av deras klubbkarriär fyllde de hallar som tog upp till 3000 betalande publik utan att ens nästan spelas på radio, aldrig i centrum Manhattan var för de riktigt framgångsrika men utanför storstaden, i arbetarförorterna och på Long Island, i Queens, i Bronx, i Brooklyn och inte minst New Jersey Twisted Sister gjorde sig till frontfigurer i kampen mot diskon. Det var på blodigt allvar. Diskon var för medel och överklassen. Rocken för arbetarna. Diskon hotade också inkomsterna för musiker. Det är billigare att spela en skiva och betala en massa långhåriga jävlar för att spela tre akord hela kvällarna. Rockare brände diskoskivor och Twisted Sister var där uppviglade. Ibland blev det slagsmål. Det gick vilt till, men Twisted Sister såg till att alla, ja, utom kanske discons mest hängivna uppskattare, hade roligt. Man kan tycka att det gick över styr när Twisted Sister började bränna en docka föreställande discolegenden Barry White på scen. Det kan man tycka, men vad fan? Det är bara rock and och jag gillade det. Ett av de populäraste numren Twisted Sister gjorde var shangri Leader of the Pack, som Twisted Sister utvecklade till en närmast mindre teaterproduktion och publiken kunde vara enda replik. På många sätt var de det perfekta klubbandet. Otroligt tajta och samspelta, och i tjusiga nåja, damkläder, syd av Snyders flickvän och senare fru, fortsatte de kväll efter kväll. Men trots ihärdiga försök att få skivkontrakt misslyckades de. För fula, för råa, för gamla, för oorganella. J.J. Spara de flesta brev med tack men nej tack de är många. Snyder skrev låtar. Ofta om hur bra bandet var. Det funkar. Publiken kom ju så många gånger att de snabbt kände igen bandets egna material. Sällan har det varit mer befogat av ett coverband att säga att nu är vi på den nivån att det är dags att vi skriver våra egna covers inte för att det hjälpte. När 70-talet blev 80-tal gick proppen och klubbscenen i New York. Många faktorer spelade in. De höjde gränsen för att köpa öl på krogen från 18 till 21 och införde dessutom krav på foton på ID-korten. 15-åringar kom alltså inte längre in och kunde lyssna på sitt favoritband. Twisted Sisters inkomster sjönk till noll och det var egentligen dags att lägga ner. 1982 var det som mest hopplöst och det fanns egentligen bara en sak som talade för att fortsätta. Den nya trummisen A.J. Perrow. Det mesta av det driv vi hör i Twisted Sisters musik kommer från Perro. Hans trumspel är unikt, drivande. Alltid någon millisekund före resten av instrumenten och han skjuter musiken framför sig, drar dem med sig och han slår an trummorna med en sådan kraft att det nästan är öronbedövande. I Perros trumspel finns fröna till thrash metal och power metal och den finns där med en underlig jassig touch. AJ Perro var ett fenomen, en naturkraft och exakt den beståndsdel som tog JJs band med Dees låtar till himlen. Det var bara det att publiken hade försvunnit. JJ, Twisted Sister är verkligen hans band. Inte bara på grund av historien utan rent faktiskt. Han ägde bandet och var dess manager med allt vad det innebär av ansvar och risker. Bestämde sig för att satsa allt på ett kort och flytta hela orkestern till London där han lyckats snacka till sig några spelningar. Succé direkt. För i England fattar man. Man fattar att de framför sig har ett hårdrockande Slade eller ett T-Rex. Glamrock, punk och hårdrock på en gång. Och ett band som redan från början vet exakt hur en publik ska tas. De blir älskade direkt. Och inte bara av hårdrockspubliken utan också av gamla hårdrockare. De börjar hänga med Motorhead och UFO och blir med i gänget man ska vara med. I alla fall om man är lite precis för gammal för att hänga med de unga. Genom de nya kontakterna får de möjligheten att till slut spela in en skiva och den blir Under the Blade. Enastående rå, enastående dåligt arrangerad vad det gäller ordningen på låtar men också enastående excentriskt producerad av Pete Way från rymdrockspopgruppen UFO. En snabb produktion med många misstag men den bryr sig när helheten är så magnifik. Skivan blev som en souvenir att köpa med sig från konserterna men den kan inte med bästa vilja i världen beskrivas som en hit men den var tillräckligt stark för att skivbolaget Secret skulle få tillbaka sina pengar och för att JJ skulle kunna övertala det betydligt större skibolaget Atlantic att satsa på dem. Med en del av energin från debutskivan i behåll spelar bandet in den betydligt mindre skitiga och lite poppigare You Can't Stop Rock and Roll och får till och med göra en musikvideo som sprider sig över först Europa och sedan letar sig till MTV sena nätter hemma i USA. Men skibolaget vill ha en ordentlig hit, en som alla kan tralla, för de har sett hur hårdrocken börjat göra comeback på listorna. I en byrålåda har Dee Snyder en gammal låt han egentligen bara har en refräng till. We're not gonna take it. Medvetet konstruerad för att bli bandets skulls out. En allsång om uppror och ungdom och dumma vuxna- och allt som ungdomar kan tänka sig vilja knyta sina händer för. Men han får inte ihop det. Han vet inte vad som saknas. Men han är på rätt plats vid rätt tillfälle- England 1982-1983 är när och där det plötsligt börjar spelas populärmusikalisk hårdrock på mainstream radio, Det är där han har Def Leppard och där han tänker att detta, detta, detta kan bli oss. Men Twisted Sister kan såklart inte bli Def Leppard. Def Leppard hade den hetaste producenten på marknaden, Robert Matt Lang, och två magiskt bra gitarrister och låtskrivare i Pete Willis och Steve Clark. Ja, de andra medlemmarna var såklart också bra, men Def Leppard är Pete Willis och Steve Clark med statister och med en bra statister. Twisted Sister var pubmusiker med karisma plus en vansinnig men mystisk bra trummis. De var såklart helt oförmögna att låta som Def Leppard. Men ändå föll allting på plats. Om det var hur Clark skrev låtaren och hur länge producerade dem, Men ändå var det någonting med det där att lägga huckar på huckar och låta refrängen speglas i värsen som fick det att lossna för Dee Snyder. Och på några timmar växte låten som legat och skräpat sedan slutet av 70-talet till en komplett rockpamflet. Förvisso är allt väsentligt stulen musikaliskt från den gamla salmen Come All Faithful, något som bandet själv ironiskt när de själva spelar in salmen på A Twisted Christmas 20 år senare. Sångtexten, lättmemorerad, slår an precis alla upproriska strängar man kan tänka sig. Och visst, det kan man tycka är kallt och kalkulerande men man kan också tycka att det är skönt med en låt om uppror mot normerna och de vuxna, att den inte försöker sig på en massa metaforer och analyser. Vuxna är dåliga, ungdomen är bra, framförallt den rockande ungdomen. Men det är inte vuxna i någon sorts betydelse. Alla som föredrar rock och eller roll före ansvar, och arbete och monotoni och att flytta sina papper fast man vänjer sig är välkomna till att bli en av the sick motherfucking friends of Twisted Sister. Och det är något vi ska nappa på. Låten bryter inga som helst nya marker. Den utforskar inget nytt och den är så pastralvänlig att de får de mest enfaldiga barnramsor att framstå som låtar. Yes, valde bort att spela in på Close to the Edge för att de var för komplicerade. På något underligt sätt vänder Twisted Sisters sin förhållandevis stora inkompetens som musiker till en fördel. Och det har gjort att låten kommer leva längre än de andra metalåtarna som plågade topplistorna under MTV-åren. Visst, producenten Tom Werman, känd för ungefär alla hårmetalproduktioner som inte producerats av Desmond Child eller Matt Lang, försöker ge musiken den där tonen som var så populär men som nu bara låter åldrad. Han lyckades inte. För Twisted Sister är fortfarande det där klubbandet som satsar på rå underhållning istället för medgörlighet i studion och musikalisk briljans. De Snyder tycker att något saknas Något minnesvärt att inleda låten med Han vet att han vill börja med refrängen För det här är en kampsång Och vill man ha en kampsång vill man börja kampsjunga direkt Han tittar på trumslagaren Kan du göra något som ungefär Billion Dollar Babies med Alice Cooper Klart jag kan, svarar AJ Perro Och hittar på det där magiska trumintrot Som bär låten och refrängen Och som gör den så omedelbart igenkännbar På mindre än en fjärdedel sekund Hör man vilken låten är AJ Perro, som vanligt den som förvandlar twister. Sisters musik från me till ge yeah! gör det igen. Atlantic förstår att de har en hit, lätt sjungen text, lättnynnad melodi, otroliga trummor och ett väldigt karismatiskt band. Dags att lägga jättemycket pengar på en rockvideo så att den kan bli den mest spelade på den där musiktelevisionen. 1984 var det MTV som gällde och det var som att det var det som fattats för Twisted Sister. Låtarna hade de ju alltid haft, och men inte så utstuderat, uträknat, kommersiella som nu, men deras visuella framgång Främtoning hade av förståeliga skäl inte gått att luta sig mot på radio. Och den var trots allt en betydande del av vad det var som var Twisted Sister. Men den nya radion kom med bilder. Video killed the radio star videon är inte så bra som folk minns den uppföljar videon till låten I Wanna Rock är betydligt bättre men den är minnesvärd. I videon till We're Not Gonna Take It försöker en ilsken pappa få sin tonårsgrabb att sluta lyssna på rockmusik. För det fattar man ju är vad föräldrar de dummingarna sysslar med men sonen förvandlas till D. Snyder i full drag och sen flyger pappan ut genom fönstret och slår sig. I resten av videon slår pappan sig åtskilliga gånger efter att av olika alltid oklara anledningar flugit ut genom fönster, väggar och dörrar efter att ha stött Hotskistet Sister eller Rock'n'Roll. Uppenbarligen kan man inte stoppa Rock'n'Roll och videon kompletterar musiken perfekt. Det är uppror och det är hårdsminkade grabbar med knutna nävar och videons stjärnor är skådespelaren Mark Metcalf som spelar pappan och såklart AJ Perrow. Medan de andra i bandet går från självklara sina roller, som Dee Sniders uppviglare eller J.J. French tillbakadraget kyliga rocker. Till mer tveksamma och osäkra Mark Mendoza och Eddie Ojeda kastar sig AJ in i videon med en uppskruvad självironisk glädje som smittar av sig. Han gör en trum i så upproriskt uppsluppet utflippad att han får mupparnas animal att framstå som en nedsövd Charlie Watts. I videons bästa klipp slänger AJ sina trumstockar för att istället slå på trummorna med knytnävarna. Detta är absurt och det är över alla toppar och det är gjort med exakt tillräckligt mycket glimt i ögonen för att det ska framstå som både ett väldigt seriöst uttryck för fuck you åt helvete alla auktoritetsfigurer där ute, och en parodi på alla rockmusiker som säger fuck you åt helvete alla auktoritetsfigurer där ute, samtidigt som de skrattar sig till banken med sina royalties och köper hus bakom höga murar för att slippa umgås med arbetarklassen. We're not gonna take it är en pamflett som alla som vill krossa system eller lossa som om de vill det kan använda sig av. Därför har det blivit en lätt låt att ta till i politiska sammanhang. Det hedrar i Snyder och J.J. French att de inte låter vilken idiot som helst använda sig av den. De stoppade Donald Trump. De stoppade andra populister på högersidan. Och de har stoppat abortmotståndare för att använda den. Jag är pro-choice, säger Snyder efter att några religiösa stålar försökt använda låten på sina möten utanför abortkliniker. Det sjunger jag ju redan i första på We've got the right to choose it. Det är inte förhandlingsbart. Men de är inte emot att låten används politiskt heller. För de är medvetna om att låten har kraft. Kanske just för att texten är så ospecifik- med vem det egentligen är vi ska knyta näven och göra mot. Så om det ukrainska motståndet till sjungade när de kämpar mot Rysslands oförlåtliga folkmordsförsök och krig- så är det klart de ska göra det. Världen är på många sätt en förfärlig plats. Men det är den plats vi har. Och den behöver inte vara förfärlig. Ska vi ändra på det, och det ska vi- så börjar förändringen med att vi ser oss omkring- konstaterar att sakernas tillstånd är förjävliga och att we're not gonna take it, we're not gonna take it anymore.